0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴剧趣吧历史，增长见识；历史去谈，我是大汉。正所谓，天上麒麟子，人间状元郎。一年一度的高考季即将拉开大幕，在这儿、啊、祝福所有的学子金榜题名。虽然说啊，古代的科举跟现在的高考啊不能同日而语，也千差万别，但毕竟啊，都属于改变人生命运的重要赛道，所以啊，一定要放手一搏。今天节目主要给赛道上的选手们啊鼓鼓劲、加加油，同时也跟像大汉一样的吃瓜群众一起啊来扒一扒。古代科举那些有意思的事儿。首先要说，能听到这期节目的大伙啊，大都是幸运儿、啊。虽然说也需要寒窗苦读，但至少啊，有机会平等的参与其中，并且竞争也并不是那么激烈啊。高考呢又连年扩招，只要用心，大学的门啊是永远敞开的。至于从不从政，那就自由选择了。在古代。那可完全不是这回事了啊！参加科举目标很明确，就是要入仕为官。劳苦大众，你想要翻身，这是最直接的一条赛道了。可是这一路啊，应该说充满了艰辛，充满了坎坷啊，其中包括毅力、勇气、才华、学识，还包括长相以及运气。就这么说吧。从你开始选定这条道路开始，一直到最后的电视，大体啊，你需要至少过五关，啊，这第一关就你得获得童生的资格。什么叫童生呢？就你已经明确了自己的人生理想，就是要通过科举的这一条途径去当官。在你没有考取秀才之前啊，这一段时间，不管你的年龄有多大，都叫童生。并且童生的身份是需要通过当地学道备案确定的。我们熟知的鲁迅先生笔下的孔乙己，他呢就是一个老童生啊。为什么呢？就因为他一直考不中秀才啊。所以呢，这第二关就是确认你是童生的身份之后啊，得通过由省学政主持的院士，考中之后呢，恭喜您就可以称为秀才了。但是各位。要知道，上面这两关只是条件预审啊，合格的人才可以参加后面进行的乡试、会试以及终极殿试。这乡试啊，基本上每三年在省城举行一次，全省各地的秀才都前来赶考。在这一场考试当中啊，考中的人就可以称为举人了啊。中了举人之后，就是后面的会试不中，那也有做学官或者说当知县的机会了。范进，大伙已经很熟悉了啊，中举那一年已经54岁了，在此之前他已经参加了 N 次的举人考试了。啊，中举之后疯了，所以各位难度大家可想而知了啊。考完了乡试，等到第二年的春天，朝廷呢就会在京城举行会试。全国各地的举人啊，都会前往京城参加赶考。有的举人啊，会提前大半年前往京城准备这场考试。考中的举人们就可以称为贡生，贡贡献的贡，基本上都是有官可以做的。但是如果说想官职能更高一些，那接下来您就要参加终极大考殿试。殿试呢，由皇帝亲自主持。考中了呢？就叫进士，这个也很有意思，跟现在很像，也是分三批录取。殿试的第一批次呢，称为一甲赐进士及第，哈；第二批呢，称为二甲进士出身；第三批次呢，称为三甲赐同进士出身。这就类似于一本、二本，还有参照二本的三本一样啊。这里特别提一下啊，古代那也是有学霸的，而且特别的牛气。我们知道啊，乡试的第一名叫做解元。会试的第一名呢叫会员，殿试的第一名呢叫状元。根据统计啊，在 1,300 多年的科举考试当中啊，一共啊一共出了17位连中三元的状元啊，他们可以堪称为学霸中的航母啊哈哈。但是刚才也说了啊，古代科举考试除了靠真才实学，有时候啊也靠天意运气啊。举几个例子。先说一个靠实力担当考取的状元。宋太宗年间啊，有一个小官二代，名字呢叫胡旦，恃才傲物啊，很狂妄。但是呢，人家肚子里啊确实有一些笔墨。有一天啊，他老爹接待了一个外地来的青年才俊，名字呢叫吕蒙正。哎，他很不忿啊，于是就上前去挑衅人家。说吕兄啊，听说你擅长诗篇文赋，拿出来呀、啊，啊，让我们也见识见识呀。吕蒙正这边呢，就诵读了自己的一首作品啊，这个作品啊，其中有一句是这么说的，叫做“挑尽寒灯梦不成”。听到这一句的时候啊，胡旦哎，立马来了精神，跟抓住把柄似的啊，哈哈大笑。说吕兄啊，吕兄，原来你是一个瞌睡虫啊！这吕蒙正啊，顿时就懵了啊，非常的气愤，这哪跟哪啊！就起身告辞了。第二年啊，人家吕蒙正、啊、参加殿试，表现的非常的勇猛，一举夺魁啊，获得了当年的状元。这时候啊，他就想起了曾经调侃自己、瞧不起自己的胡旦，于是呢，就大笔一挥，写了一封信，信中说啊，胡兄啊。这个当年的瞌睡虫，如今可是高中了状元啊！胡旦收到这封信之后啊，翻了翻白眼儿，回复说：“有啥了不起的？哥也给你考个状元看看。”结果啊，这个胡旦还真不是吹牛，一个唾沫一个钉，一路啊过关斩将，还真考中了状元啊！所以呢，这胡旦啊被称为史上最自信的。考试哥啊，幸亏啊，这个胡旦和吕蒙正参加的不是同一届的殿试，要么谁当这个状元啊，还真不好说。各位有没有想过，如果在电视上两个考生真的是实力相当，难分伯仲，这种情况下，谁更有可能成为状元呢？其实啊，朝廷早就有规定，就说如果俩人殿试的成绩一样。那就要看俩人啊，谁先交的卷，谁先交卷，谁就是状元。但如果交卷的时间也一样，那这问题可咋破呢？宋太祖年间啊，认识现场，考生王思宗和陈实分数相当，交卷的时间也相当，这一下让谁成为状元，这就成了难题了。大家的目光。齐刷刷地看着这次的主考官宋太祖赵匡胤。赵匡胤啊，因为是军队出身啊，当即就决定，你俩人摔跤吧，谁赢谁当状元。这下，平常斯斯文文的俩读书人就开始了肉搏战啊。最终，王思宗啊 KO 掉了陈实，获得了当届的状元、啊。因此啊，这个王思宗也被笑称为摔跤状元。但是这个故事啊，也充分证明了现如今要求德智体美劳全面发展的重要性啊。其实历史上能不能当状元，除了学识，除了体魄，有时候啊，跟你的名字关系也很大啊，这就很奇葩了。比如说朱棣时期，有一年殿试啊，有一名考生啊，名字叫孙日公，日日子的日，公恭喜的公。综合考核下来之后啊，原本被确定为第一名啊，就拿去让朱棣审定。结果朱棣一看啊，就说要换人、啊、第一名状元的头衔不能给叫孙豹的这个人啊，这名字也太暴力了呀！大臣们都惊呆了，没有人叫孙豹啊。原来啊，古代行文啊是直行书写的，日工上下靠得比较近。哎，那不就成了报吗？结果啊，这个孙日公就莫名其妙的就被搂下了状元的头衔啊！当然，这都是古代奇葩。现如今，更多的靠的是学识，靠你的才华，靠你的日常积累。好，这就是咱今天的节目了啊！最后，再次要祝福所有要高考的学子金榜题名。啊，希望你们也有孟郊“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的洋洋得意。好，咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子，同时。十里铺人民广播电台的微博也已经正常运营了，也欢迎大家能够关注、点赞、留言、互动。好，本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。